0: Pessoal, sejam todos bem-vindos a quarta quarto episódio da segunda edição do Papo Instrumental, hoje recebendo o grande Gilberto Franco. Gilberto é um músico do interior do estado que tem vários discos lançados, tanto instrumentais como cantados, e ele é um compositor. E a gente vai bater esse papo com ele e conhecer um pouco mais do trabalho dele e também das coisas que ele está aprontando e estão para vir por aí. Então, seja muito bem-vindo, Gilberto.
1: Prazer estar contigo. Boa noite. Da mesma Tudo forma, bem? Paulinho. Boa noite, boa noite aos, aos nossos companhantes dessa jornada musical aí. Isso Prazer aí. estar contigo.
0: Igualmente, Gilberto, sabe que a minha curiosidade, na época, quando, quando, quando eu fiz, quando eu lancei o meu disco, casualmente tu estava lançando um na mesma época, e nós saímos Sim. em matérias meio que juntas no. Na, no Juarez, né, na Céuara, no é uh, eu não tinha o programa ainda, mas assim que eu tive o programa, que eu comecei com ele, tu sempre teve na pauta para te trazer junto, e é o que eu tenho feito, eu estou trazer... tentando trazer todo mundo para divulgar um pouco mais, para a gente ter esse canal de divulgação, né, que é tão difícil, né, Gilberto?
1: É isso é muito interessante essa questão de eu, eu, eu fico assim fiquei lisonjeado com o teu convite em primeiro lugar Paulinho e depois oh. é, essa questão assim Paulinho que eu penso é a música instrumental ela tem seu espaço mas a gente precisa lançar ela sempre né relançar retomar refazer mostrar porque eu tenho um ponto de vista sobre a música instrumental muito assim Tipo, a música instrumental é aquela música que não incomoda, mesmo aquele apreciador da música que tem a letra e que ele quer curtir uma uhum. letra, ou em inglês, ou em português, a música instrumental, se não estiver no primeiro plano, está lá no fundo e não está incomodando a conversa. Então, Exatamente. a música instrumental tem seu lugar sempre. Tem.
0: Eu costumo dizer, Gilberto, que a música instrumental ela faz com que a gente crie a história na nossa cabeça. né? Cada um cria uma história em cima do que está escutando, né? É legal isso.
1: Sim. sim.
0: Eu acho Exatamente. muito legal. E, inclusive, teve alguém que passou pelo programa que disse assim: a gente gosta muito de. Tem muito rock, muitas bandas que a gente gosta porque não entende o que eles estão cantando. Porque se a gente entendesse <risos> o que eles estão cantando, a gente não ia gostar. Então, é é, também, é, talvez.
1: É. Né? É, nem sempre todas as letras em inglês são felizes, né? É verdade. É.
0: Gilberto, para o pessoal te conhecer melhor, essa, certo. às vezes a gente fala, a música ela é um trabalho, claro, ela é uma coisa séria, mas também ela é um prazer muito grande, né? Ela é uma coisa que ela vem, às vezes a gente é bem sucedido num trabalho que ele começou a ser feito a partir de, de uma necessidade de trabalhar isso e aquilo e a gente pega gosto, mas a música ela, ela é diferente porque ela vem junto uh... Tem junto com a gente do coração, das veias, assim. E quando é que surgiu isso na tua vida? Quando é que ela começou? Uh, tu tem como nos, nos dar um,
1: um parâmetro? Uhum. Sim. E, e a música, então, é uma. Eu concordo contigo, a música é uma questão, assim, de respirar, é orgânica, né? E uhum. sempre tem presente na minha vida. acho que desde garotinho, eh, minha família sempre incentivou, eu me recordo, assim. É, do pai e da mãe, é, contando que o meu trisavô avô lá tinha um violino. Esse violino tá, está comigo hoje em dia. É um violino Boa. que eu acredito sim pelos estudos que eu fiz. Foi confeccionado em 1837, na Áustria. Bah, que loucura! É, tá lá. É, e eu tive a coragem, num certo momento, mexer nele, porque a alma dele, que é intocável, foi. Movida ali, foi saiu do lugar durante esses anos todos, aí tive que. Aí achei na época uma pessoa aqui em Dom Pedrito, quando eu já comecei a morar aqui, porque eu sou Santamariense, né, Paulinho? Sim. E uhum. tive todo um ciclo de vida em vários lugares, sempre assim, no interior. Morei em Santa Cruz, morei em Pelotas e, e vim morar em Dom Pedrito. Bom, eu acho que aí o meu primeiro momento foi o violão, não foi o violino, eu, eu fiquei com muita vontade de aprender o violino mas foi o violão meu primeiro instrumento, depois por muito tempo eu comecei a experimentar bateria né e fui me encontrar profissionalmente já nos anos 90, comecei bem tarde como profissional na verdade,
2: uhum. no teclado,
1: né? como tecladista, mas sempre já escrevendo, já compondo, já, já experimentando, então teve meus primeiros experimentos e, e assim muito me serviu para compor a minha música, é, de maneira assim, talvez até eclética, foi ouvir muita música de várias tendências. Né? É, ouvir a música nacional, a música, o rock, assim, eu tenho muita influência do rock, o rock setentista, é uma das minhas uhum. preferências. Né? E a, Sim. eu acredito assim, que, que eu fiquei muito tempo imerso ouvindo para depois tentar aquilo que eu ouvia, tocar aquilo. Né? Então, uhum. foi por aí que começou o trajeto. Que legal.
0: E essa escola ela é muito importante, porque é diferente dos dias de hoje, né? O pessoal que está aprendendo música hoje em dia ele tem muito acesso a, a muita coisa, o que é bom, não estou dizendo que é ruim, mas a sim, coisa vem sim. meio mastigada e ela vem assim, como é que eu vou te dizer? Uh, de repente, o professor passa para o aluno uh, a forma com que foi mais fácil dele fazer. E o entendimento que ele teve da música, mas cada pessoa tem o seu timing, cada pessoa tem, tem a, as suas facilidades, então antigamente a gente descobria isso uh, sem, sem um vídeo, por exemplo, sem nada, era tudo no disco, na fita cassete, a gente ia escutando, Exato. ia tentando hum. tocar e isso nos formávamos. Como músicos, talvez um pouco mais únicos, assim, né? Tu não acha
1: isso? Sim. Eu é, 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 traria, assim, um pouco mais da própria raiz musical, emocional da pessoa. E hoje nós temos tantos tutoriais, tu tem tu, no YouTube, ali, tu tem o estilo de tocar do, do mais variado músico, do sax, da guitarra, e, e aí tu pode tocar junto, aprender, porque está tudo ali desenhado. Aí tu vai fazer o exercício de acordo com o que ele ele está fazendo Exatamente. oferecendo. Na verdade, por um lado, o que hoje nós temos é uma grande quantidade de músicas cada vez mais virtuosas, o que eu percebo, mas esse. a criatividade, é, é, eu acho que talvez por esse sistema né, muito tutorial, assim, aí tu deixa um pouco o teu lado criativo, foge um pouco do... Ah, eu vou fazer diferente. Então, a gente vê muita gente tocando bastante coisa legal, mas ah, esse aqui é parecido com esse, que é parecido com aquele... Né? e aí começa a, a sumir a criatividade. Tu quer Opinão ver uma minha, coisa, né? se
0: a gente... Sim. É, não, total, é isso aí que nós estamos, eu concordo totalmente. Quer ver uma coisa? Uh, se a gente pegar um luthier de instrumento, ele faz o um instrumento, uh, vai ser muito difícil tu ter um instrumento igual ao outro, <risos> tu pode ter um tão bom quanto, mas cada instrumento tem a sua vida e o seu jeito. Aí se tu pegar uma fábrica top, hoje em dia, Marte, Taylor de violões, uma Fender vai para as máquinas e sai aquele monte de instrumento em série bons também, mas tudo igual, Sim. né? Claro que você tudo tem igual. uma diferençazinha de um para o outro, mas aquele luthier que faz à mão é, é mais ou menos o guitarrista, ou o tecladista, ou o baterista que tem o seu jeito, ele acaba sendo único, né? E essas é, coisas... Mas é, é próprio digital, né? né? Exatamente, é, porque isso é, que tu começou, digital. daqui a pouco sai uma leva de músicos fantásticos, mas sonando muito parecido,
1: né? É, exato. O, o, eu percebo assim que... Uma coisa que, que, que eu acho interessante, assim por outro lado, o que está acontecendo de positivo na música instrumental é, é uma permanente busca de universalização dos sons ou seja as Sim. pessoas parece que que não estão fazendo álbuns tão conceituais em estilos né não vai para um lado assim tipo ah eu vou tocar um reggae um samba etc etc não é, por outro lado vou fazer um disco só de rock ou só de fusion ou só uhum. enfim um rock um hard um heavy né não uhum. é, é, parece assim que está tá caminhando a nova geração musical, os novos virtuosos músicos, estão buscando uma fonte no Afrobeat para usar lá com uma guitarra semiacústica do jazz, para usar um, um, um groove lá do mais rock, assim, um groove mais clássico. Aí daqui um pouco a bateria lá vai para o 6x8 e era para ser 4x4. Quatro quatro. Então parece Exato. que está ocorrendo uma, uma. Eu não sei qual a palavra seria para isso aí ainda, mas. É, me parece assim que isso eu estou buscando né na minha música Exato. também, né, Paulinho? Eu estou buscando hoje no Cosmo Iludium, que é o meu último trabalho, né? É, é por através de experiência de linguagens musicais diferentes a, a gente chegar. E a música instrumental tem uma grande vantagem, ela não precisa de tradução, né? Então, Exato. Né? então tu toca é um cara lá do Japão, É universal, tu toca a cara do Japão lá, carol. Oh, eu quero essa música, só escreve lá para ele lá. O que for, e ele já sabe o que é, porque a matemática é a mesma, né? Exatamente.
0: É muito legal, e outra coisa, a pandemia ela nos vê, ela nos levou para mais longe, né? Sem sair de casa, parece, né? Sim.
2: Maluco isso.
1: Né? Mais... É, maluco, muito maluco. Pois eu fiz o Cosmolúdio durante a pandemia, eu não sei se tu fizeste não. o teu trabalho durante a fiz. pandemia.
0: O meu eu tinha é. começado um pouco antes, eu já tinha muita coisa adiantada, mas quando veio a pandemia, que eu vim para casa e montei o home studio em casa, que eu fechei o estúdio, tudo, aí eu passei a ter tempo, que eu não tinha, né? Eu digo, pô, agora eu tenho todo o tempo do mundo, eu estou em casa, parado, não, eu, eu levei a sério a pandemia, né? Teve gente que Sim. eu levei a sério, até hoje, eu, eu ando de máscara Sim. e tudo mais na rua. Sim. E. E aí eu digo, bom, agora eu tenho tempo, agora eu não tenho desculpa, digamos assim, agora eu vou terminar meu disco porque eu não tenho desculpa mais, né? E, ah. e deu para ver que essas participações remotas à distância, elas começaram a ficar mais uh, mais normais, né? Mais comuns, assim, todo mundo viu mais que dava para fazer comuns. uma série de uhum. coisas de casa, né?
1: Com é. qualidade, eu, né? Eu, eu percebi, por exemplo, ali, que eu tenho um amigo em comum contigo, contigo que é o Jamie Glazer, né? Jim Sim. Glazer, ele Isso. participou contigo de maneira remota, eu acredito, né pela dificuldade de Sim. localização, né? Exato. Então, assim, eu, eu, um dos meus discos que foi lançado em, em 2012, que é o Agora, nessa época eu fiz à distância, e tudo foi conversado na época por e-mail, não tinha Sim. WhatsApp não, não como tinha. ferramenta, assim, tal, e com um baterista americano chamado Prairie Prince, o Charles Prince, hum. que ele era de uma banda... Setentista de Tubes, né? Ele tinha ah, tocado tá. com Tommy Bolling, né? E, e com outros Sim. músicos, com Todd Rundgren, etc. E ele, e ele fez a distância, foi a primeira minha. Assim, com um músico estrangeiro, era um cara renomado, Sim. tocou no Jefferson Starship, etc. E foi Legal. tranquilo, é, foi uma Legal. coisa assim, bem bacana, né? E foi o primeiro, assim. E eu imagino que na verdade eu tinha um vinil duplo do The Tubes, na época dos anos 70, era um som aquele, mas o nunca me é? o que que é o The Tubes? É um, o cara disse, é um proto punk, o cara dizia para mim na época, né? E eu dizia que eu achava que era muito mais que isso. Na verdade, tinha um disco que eu adorava que era o Young and Rich, que era um disco assim muito avançado para a época. E uhum. aquele disco era uma bíblia para mim, assim, né? musicalmente falando, né? não religiosamente. E eu ouvia a bateria do Prairie Princess, mas nossa, o cara toca muito legal e tal. E eu tinha um sonho meio adolescentão daquela época ali, cara, e depois lá em 2010, 11, 12, o cara grava comigo, eu disse, nossa, que realização pois de é. qualquer maneira, né?
0: É, muito essa bem. do Jamie foi parecido, porque eu escutava, antes de eu tocar guitarra, eu escutava em casa, eu e meu irmão, uh, Jean luc Ponty, e viajava Sim. na capa, porque antigamente a gente pegava o disco na mão, né? Então a gente ouvia o é. disco olhando para a capa, os encartes, assim. E eu viajava naquela banda, nos cabeludos, de bigode, com a guitarra e tudo. Aí um belo dia eu viro um amigo do cara, e é um amigo assim que a gente se fala seguido, né? E, e um cara que gosta do meu som, e eu digo, cara, como é que pode isso? Isso aí é tecnologia fez com que, que coisas pudessem acontecer como aconteceram comigo e essa que está contando lá
1: né? bacana isso Sim, não? É, é bacana é fantástico. eu 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 assim eu ainda depois dele fiz mais algumas evoluções nessa área de convívio com outros músicos né e que a gente pode Sim. até conversar a respeito ainda e uhum. na verdade essa coisa de manipular um disco né o físico é. de um disco é uma coisa bah. assim sem igual, eu me lembro assim de que eu estudava e decava fichas técnicas esse guitarrista tocou, e aquele baixista tocou com esse, que tocou com aquele, que tocava com aquele. Aí eu ficava olhando e aí ia comprando os vinis e juntando aquilo tudo. aí ah, esse cara aqui, ele tocou naquela banda e depois ele foi para aquela. Aí eu achava assim, ah, ah, meu Deus do céu, que coisa fantástica, né? Tu parar, ouviu o disco bem, e eu me senti como tu sentiu agora assim, a empatia completa com essa é. situação. Liga lá no vinil e vai olhando a letra quem é que é o produtor, que gravador, o ano ah. de gravação, né? Fantástico. Não, e,
0: a, e outra coisa, a, as bandas de antigamente, elas estavam muito ligadas à arte, da capa, tudo.
2: A, então, Sim. as nossas
0: bandas preferidas não era só o som, era o pacote completo. O Yes, por exemplo, é. foi uma banda que eu gostei muito durante uma época. Puto, botava Sim. um disco do Yes, pegava a capa na mão, cara, tu viajava, aquela, aquela capa ali... o. E outra, o Pink Floyd tinha isso, todas as bandas, Genesis, a gente é, principalmente as, bandas, capas,
1: de rock, é, as bandas de rock, as bandas de rock Progressiva, eu adoro Gentle Giant e o Genesis, né? Isso tudo é Exatamente. as capas Fox, Foxtrot de Gênesis, aquele. É um Eu vejo é. gente com camiseta em fótico aí, com a camisa do Foxtrot, né? E, e fantástico é. mesmo, a arte é importante, né? Eu tenho uma preocupação com isso aí, talvez eu herdei isso nas sim. capas dos meus discos eu tenho assim uma, uma preocupação em, em, em ligar os fatos com musicais né sim. com as imagens e a música realmente também Gil, uh, Muito... Gilberto tá sim.
0: chegando uma turma aqui antes da gente escutar a primeira música o pessoal já conheceu o seu trabalho tá chegando aqui Sérgio Machado Paulo Menezes o que toca comigo também o Paulinho Jair, que já tocou Escute. comigo, Ademir Souza, a galera está chegando aí, cara, e deixando um abraço. Muito legal.
2: Sim. Tem o Sérgio, o Machado, Sérgio, por
0: exemplo, é, o Sérgio diz que faz as letras, ele canta, fica viajando, só para ele em cima das tuas músicas.
1: <risos> o Sérgio é fantástico.
2: Isso, né? o, Sérgio, o, Sérgio,
1: o Sérgio é um músico, é compositor também, né? e meu colega de profissão, além de ser um uh -huh. músico, ele tem um... Ele tem, ele, teve, ele tem um projeto, com um trio com amigos aqui de Dom Pedrito, Pinduca e, e, e um pessoal, uma turma aqui, que eles fizeram um bonito projeto alguns anos atrás, e, e o Sérgio é muito incentivador, ele me motiva muito, é uma satisfação que o Sérgio esteja assistindo, um abraço para ele. Né? Que legal.
0: Vamos escutar uhum. então uma música chamada Tão Longe, Tão, tão Perto, pode ser?
1: Pode, pode ser. Essa música é do disco agora, que é esse disco aqui, ó, que é um disco que é um CDzinho. eu Falei disco, mas é um CD. Ele tem uma capa Aham. meio estilo surrealista, né? Salvador Dalí. Mas, assim, eu sempre gostei de fazer mosaico dos, dos músicos aqui, né? Que tá é legal. É isso
0: que eu digo, ó. Coisa boa é. a gente poder escutar e pegar na mão, né?
1: É isso, ainda o CD, né? Porque isso aqui já é uma miniatura, né? Ó Aí tá o, o CD com, esse, esse CD que eu resolvi fazer com um grafiteiro, né? Uhum. O cara, ó, o grafiteiro, descobri um grafiteiro muito legal, um cara de São Paulo, viaja o mundo todo, e vive, ele vai de cidade em cidade grafitando e tal e tal e sobrevive só de fazendo a arte dele, né? Ele fez o rótulo, legal. Então eu sempre me preocupei mesmo. Essa Tão Longe, Tão Perto é uma música que eu fiz e, e saí do teclado para tocar violão e, e foi no período que eu gravei muita coisa com um músico e produtor, um grande guitarrista de Pelotas que é o Hélio Mandeco, um baita parceiro e que ah, nós fizemos então eu fiz Tão Longe, Tão Perto né? Que legal Vamos
0: escutar então, depois a gente segue o papo que está muito... está joia Certo tá
1: a mais ali, muito bom. É. Tá bom, essa música foi muito uma música bom. que, obrigado, viu, essa música é uma música bem New Age, né, uma coisa assim com, uh -huh. com jazz, assim, né, o Neco Adelvine, que é o Adelvine, que é um parceirão também, esse, esse, esse é um músico, gosto muito dele, é um amigo mesmo, ele, ele mora hoje em dia em Estrela, e na época ele morava também em Pelotas, ele gravou as flautas, né, e basicamente a gente, por um período assim, tipo de 99 até 2012, 2013, a gente conseguiu gravar juntos ainda bastante coisa.
0: Muito é bacana, Diogo Gil
1: Gilberto. As imagens são aqui? de um. Diga. É, as imagens são de um. Essas fotografias é de um, de um fotógrafo e, 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 e jurado de, de, de concursos fotográficos americano chamado Tom Eichland. Legal. As fotos são dele, é, exato, as imagens são dele.
0: Eu ia te, eu, eu ia te perguntar, onde é que era a, aquela cidade ali, é, nos Estados Unidos.
1: É, muita coisa, ali foram, muitas coisas ali são viagens dele, algumas coisas americanas e outras pelo. tipo assim, pelo Vietnã, mundo. coisas assim. Legal. Uhum. Viajou muito por essa Bom, época. Bom, o
0: pessoal segue chegando e elogiando, viu? Chegou o Pimenta, chegou o Cabreira, tudo músico, viu, cara? A Cristina, minha prima. Sim. Uh, Ademir Sim. Souza disse que isso é mais do que música, isso é cultura, uh, tem alguém aqui dizendo que é uma ótima faixa que conversar contigo é uma aula que a gente acaba tendo, é verdade, que legal, hum. o pessoal está chegando, chegou uma moça também aqui, que passou por aqui, a Bruna Pereira, linda música, não, não sei se você está tendo acesso aí a ao que as pessoas falam ou não?
1: Eu, eu, eu fechei o, o YouTube, eu comecei Beleza. a olhar, mas eu, é, ia dar um aqui, deu um delayzinho, dar, aí, eu não, é, aí não. É. Ah, aí tá não. Ótimo. Mas fico aí feliz, um abraço para a Bruna. Dizer. A Bruna é suspeita, Paulinho, porque a Bruna é minha filha, né? Então. Legal. A mas... Bruna, então, ela está ali curtindo, né? Veio prestigiar o pai. Né? Eu abraço para os meus filhos, certo? Eu... Que... <risos> Sim.
0: Não, eu ia dizer que o primeiro passo a gente tem que agradar os de casa, então já é um bom começo,
1: né? É, é não, inclusive a música Aura Boêmia vai. Se nós hoje, tu mostrares a Aura boêmia, tem participação não. na escaleta com a Bruna. Ela fez escaleta na época, e vai rolar, eu sim. Vai eu, eu digo,
0: quer ver a Aura Boêmia? Ela vai ser, deixa eu ver onde é que ela tá aqui. Ela vai ser a terceira que nós vamos rolar. Vai ser a Aura Boêmia, e tu sabe Viu só. Que curiosidade, Curiosidade, Gilberto, que essa música tão. Uh, cadê aqui? Tão, tão longe, longe, tão, tão perto. perto. Eu tenho uma música que. que, que ela está tá, pré-produzida, mas não está terminada, que o nome é uh, So Close, So Far. Tão longe, tão perto. <risos> tão
1: longe,
2: tão perto. É, viu? É. Uhum. Oh,
0: Muito legal! É isso aí Gilberto, uhum. me diz uma coisa, Gilberto, porque o tempo voa, Sim. né? A gente está aí falando já, já é quase meia hora de programa.
1: Ah, Nossa! Me diz uma coisa.
0: Como é que, como é, que é o teu processo? Isso aí o pessoal gosta de saber, e, e os leigos gostam de saber também, é interessante para eles saber. Como é que é o teu processo de, de criação composição? Como é que ele é? Ele é uma coisa que ele vem... Tu para para compor, assim, tipo... Pô, eu vou, vou me concentrar para fazer uma música ou, ou é uma coisa muito natural? São épocas da tua vida que, que vêm mais ideias? Como é que é isso?
1: É uma coisa bem fluida, assim, bem, bem fluida. Aquilo vem e, e, ao mesmo tempo, volátil, né? Muitas uhum. vezes as composições surgem, assim. Eu, tô, eu costumo... Tanto assim para... Alguns dos meus trabalhos são com letras, eu escrevo poesias também. Então, nunca eu escrevo, por exemplo, quando uma música é cantada, que não é o caso, nunca eu eu escrevo uma letra primeiro. Primeira coisa. Então, sempre é instrumental. Então, eu sempre... Meu passo sempre foi instrumental. Algumas músicas eu sinto que elas precisam de letra. Parece que tem que dizer algo mais. Porque Entendi. tem músicas que sabem muito bem que a própria melodia e o arranjo já estão contando uma história. né? O Entendi. teu sensitivo mostra isso aí. Então, até mesmo para quem vai ouvir a música, eu vou ouvir a tua música, Red Sky, que eu gostei muito. Red Sky, né? Então, eu gostei aquilo, me, me trouxe uma coisa assim, hum. uh, que para mim deu um sentido, entendeu? Do céu vermelho, né? Entendeu? Eu, eu me situei naquilo ali. Então, o processo é muito curioso. Eu ligo lá o meu teclado, eu tenho um Holland atualmente, eu estou mais na área agora dos sintetizadores, estudando timbres, uhum. porque é um grande problema por tecladista ter um monte de teclado diferente. Tem um clavinete, tem um, um Hammond uhum. em casa, essas coisas aí. Então, eu uso as mesmas técnicas e busco no sintetizador atualmente o que o instrumento exige como tem que ser tocado aquela técnica daquele instrumento, aquele tipo, né? Então, eu vou lá, ligo um timbre, ligo, faço uma harmonia, começo assim. É um processo que, às vezes, tem muitas composições que eu fiz, que aquilo foi, num, como dizem, assim, numa tocada só, né? Aquilo, a música no dia inteiro, já rolou a música. E tem outras que são processos assim, de meses, principalmente quando a claro. música exige uma letra, aí eu tenho que achar uma letra que se encaixe naquele, naquela linha melódica. Que é um grande desafio, né, Paulinho?
0: E, e acontece. Sim, o... assim, por exemplo. Sim. Eu ia te perguntar: acontece de tu fazer um pedaço e travar, e daqui a pouco tu deixar de canto, e esse pedaço e, e, e emendar com outro? Essas coisas? Ah,
2: sim, né? sim, sim, sim.
1: Eu agora, eu agora estou compondo uma música de um projeto, do qual esse projeto tu vais participar já. Já fizemos oh. né, o projeto Recreio, a música Recreio, né, que, que uh -huh. já fez uma be um belo trabalho, uma guitarra muito linda.
0: E... Legal, vai. Esse, é para esse trabalho aquela guitarra.
1: É para esse trabalho novo. Assim, na verdade, adiantando. Né? Eu tenho um trabalho chamado Palco de Sonhos, que é um trabalho é, voltado para o rock, uma vertente mais do rock, para ser publicado. Eu tenho uma coletânea para ser publicada com músicas cantadas de várias épocas e decidi em paralelo fazer um novo trabalho instrumental. Né? Legal. Então, é, então eu estou escrevendo uma música chamado que, que eu reencontrei uma, uma harmonia minha de um tempo em que eu tocava o meu irmão Silvio Franco, uhum. guitarrista, violonista e o Silvio nós tocávamos é, começamos a fazer algumas coisas autorais. Eu fiz uma música chamada Pássaro Beduíno. Era um instrumental daquela época. Nunca mais mexi nisso, né? E aí encaixou e tal com outra parte, outra sessão harmônica e agora é o projeto, estou organizando a música, entendeu? Uhum. Aí quero fazer ela com sax, quero fazer ela meio com banda, uma coisa meio assim mais ritmada, mas enfim, né? Então o processo é esse, né? A gente faz coisas de vários gêneros. Acho que tu como compositor também a gente sabe que às vezes isso, deve coisas que tu trabalhou lá nos anos 90 e nunca mais mexeu, daqui a um pouco pouco é. puxa da gaveta, ah, isso aqui, né?
0: Exatamente. É muito é isso bom aí isso. É mesmo. Mesmo. Fica é, tudo é. como se fosse uma biblioteca, né? É, a
1: gente <risos> uma, é uma biblioteca, é, biblioteca sonora.
0: De, é. de ideias. É de,
1: isso de, aí. De ideias. Eu tenho, assim, teve um período. Bom, eu tenho guardado em fita cassete. Na época não tinha outro jeito. Sons gravavam. No final dos anos 70 mesmo. Eu
2: Sim. participei
1: de um grupo lá. Eles tinham em Santa Cruz os Arpas, que era o, com o Xande Lucchese. Que ele tinha um grupo depois, o Tulli, em São Leopoldo. E, e, e o Véco Marx também meu amigo uhum. que já participou de várias das minhas gravações um grande amigão também enfim Sim. meu irmão e tinha em Santa Cruz os arpas aí naquela época a gente gravava ensaiava com fita cassete depois eu, eu mudei para pelotas aí lá eu comecei a tocar com outros músicos e eu fui fazendo registro então acho que dali sairiam uns três quatro discos desses registros autorais <risos> nesse é muita coisa Sim. e, e, e é isso, né? Porque, na verdade, aí tu passa por um processo de tecnologia, teve uma época que teve o MD, que foi uma coisa que durou pouco, né? Pouco tempo.
0: O MD durou
1: pouco. pouco. Eu ainda
0: tenho é. eu tenho um aparelho de MD ainda. Não, então, o MD eu vendi. É. Eu tenho um de DAT, que também durou pouco.
1: Ah, o DAT. Durou pouco. Durou pouco também. também. Ah, mas é. eu acho que durou mais ainda do que o MD, né?
0: É, eu acho que durou mais. O MD foi mais rápido, né? Foi meteoro. É,
1: mesmo. é o MD, eu acredito que eu tenho MD, eu não tenho nem como ler, eu devo ter umas três, quatro músicas que eu só fiz ensaio, fiz registro e básico, inicial, com banda e ficou guardado até hoje. É. Nem tem como ouvir atualmente.
0: Agora, esses dias, tu sabe que eu vi, Gilberto, propaganda que está voltando nos Estados Unidos aqueles four track em cassete para gravação
2: que sim, tu deve ter existido,
0: acesso. Eu gravei muita sim. coisa naquilo quando eu estava começando a a aprender assim, porque aquilo ali é uma escola legal, né? Porque tu aprende é. a nivelar, a botar pano nas coisas. Tu, no fim, uhum. enfim, ele é um porta-estúdio, né? Um mini-estúdio
1: é. caseiro. É um, é um porta-estúdio, e, é. e
0: isso aí está voltando agora. Parece que nos Estados Unidos o mercado está começando a aquecer. Tu vê que loucura, né? A gente vai indo, vai Sim. indo, a tecnologia vai indo, daqui a pouco o mercado de vinis já voltou, né?
1: É, voltou Hoje em dia forte. Hoje parece
0: que... É. Parece que está maior do que de CD, o mercado de vinil parece que é, é maior. Tá,
1: está assim. sim. É, se tu buscar, uh, no, tu buscar em mercado livre, por exemplo, buscar uh -huh. nos leilões, que tem os leilões de vinil, né, é, supera longe o, o leilão de vinil ao de CD. CD é, é o CD um produto que é...
2: Né? É. é
0: Por quê? Porque é, eu acho aí... que o vinil ainda tem aquela coisa saudosista de botar o disco, de pegar na mão... O som realmente é mais quente, né? É mais
1: verdadeiro. É mais né? quente, é, o analógico é bacana. O que acontece é assim que tu, que, que é um, um profissional da área do áudio, né? E tu sabe o que é um Wave e um MP3, né? E, a frac... e o fracionamento é. né? em tamanho, né? Em tamanho, em som, em tudo. Né? Na verdade, ouvir hoje música em pendrive é. é... Para quem, como a gente, que tem noção muito de áudio, de grave, de médio, de frequência é. disso e daquilo, é um choque de ideias, né? É um choque. É um choque.
0: Sim, tu pega é. um wave de uma música, já que tu tocou no assunto, tem, sei lá, 40 e poucos megas, às vezes, né? E aí tu é. passa para um MP3, cai para 4
1: 6. Aí o
0: que, que acontece para o leigo que está vendo agora? Acontece que uma série de frequências, ou seja,. Ela, ela perde frequências nas pontas no centro ela fica reduzida a 10% do que ela é
1: do que ela é real tu ouve muito o agudinho dela aí não as frequências bem baixas não nem aparece o Sim, contrabaixo aí... se não for notado legal já não vai notar o meu baixo
0: e, e depois o pessoal vai ouvir em celular ainda que não tem grave. então é. imagina um ah. mp3 em celular tu, é uma porcaria às vezes o cara escuta e diz assim é. bah mas a voz está muito alta, cara. Tu não pode escutar um MP3 aqui e fazer um julgamento de uma mixagem, né?
1: Não pode. Não, não tem não como, pode. né? É, não, não tem, tem como. como. E, e, e aí é que... Assim, ó, na verdade, a gente não sabe, né, Paulinho, para onde vai tudo isso, porque vai chegar uma hora que vai dar um stop. Dizer, cara, isso aí não vai dar. Isso aí nós estamos destruindo não. a música, né? Aham.
0: Olha só, o pessoal segue falando, tá chegando gente aqui, o Renato Schneider, baterista, Glória, grande cantora, cara, da época da Elis, para ter uma ideia, tá aqui, Geraldo uhum. Roca, músico também e arquiteto, uhum. uh, e chegou agora o Sérgio Machado falando que gravou na Continental com o Mr. Anelli, que é feríssima, grande Anelli, em Dati digital, que a
1: gente estava oh, falando. É. E ele gostava oh. da, da, da qualidade também do rolo. Bom, o rolo é imbatível, né? Se for um rolo
0: é imbatível de, é de duas
1: polegadas, Oi? aí tá louco. É, eu, eu, hoje, eu falando ele falou na Continental na 1120, né? Saudosismo, é. né? Outro dia eu, eu assistia um, uma entrevista do, do, do Cascalho, o pessoal entrevistando o Cascalho e tal, e tal, Cascalho Time, né? E... É, essa questão aí do, 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 do rolo, hoje tem gente trabalhando, pegando o, o digital e largando e passando por... por passando por rolo pelo rolo. De, é, pelo rolo, pelo gravador de rolo, ou até mesmo até, uh, por, por fita de videocassete, né? passando Também. Até por fita
2: de videocassete. Uhum.
1: Para deixar o som mais quente, mais, né? mais bacana Exatamente. mesmo, né? mais mudado assim, né? Para dar as Exatamente. percepções sonoras... Né?
0: Muito legal isso aí. Bom, o papo está ótimo, vamos escutar mais uma. A gente vai escutar agora, e tu vai falar um pouquinho nela antes, uma música chamada O Pulo do Gato.
1: O Pulo do Gato. O Pulo do Gato é um, é um fusion, basicamente. Né? Eu escrevi essa música aí, foi um momento daqueles, assim que basicamente aquilo rolou em uma semana, eu escrevi toda ela. Ela foi feita por uhum. partes, ela, ela foi gravada um pouco em cada lugar. O baterista é o Renato Popó, de Pelotas, que é um parceirão que eu tenho de lá, que chamo sempre para as gravações de áudio. Uhum. É, no caso, depois tocou também o meu sobrinho, Lorenzo, Lorenzo Franco, que é da minha família, é um guitarrista uhum. bem inspirado, estuda na UFSM Música em Santa Maria. Né? E, e aí eu escrevi as linhas de teclado, fiz os arranjos e tudo, e é uma música que eu gosto bastante. É uma Legal. que eu consegui montar umas imagens relacionadas ao pulo do gato. Vamos escutar? Vamos. Então, vamos lá.
0: Eu sou zero,
1: Gilberto. Muito. Ah, vai, tá bem,
0: tá bem. E o pessoal segue... Elogi... E outra, ah, teu, o DNA está ah, na família, porque essa guitarra aí está tá, envenenada. Está
1: envenenada, tá né? Lorenzo, você sabe oh. bem, ele tem um EP dele aí já, ele já tem um EP, está tá trabalhando, ele é jovem, e ele, ele vai longe, eu acho que tem esperança. Oh. Né? Eu, não sei, eu acho é. que já foi
0: longe, agora ele tem que se manter longe cada vez mais. É.
1: Né? <risos>
2: Exatamente. O pessoal está é
0: elogiando aqui, viu? O Sérgio Machado, que tá elogiando a cama, elogiando, uhum. elogiando, diz que é amigo do filho dele, né? Aparece o Lourenço, acho que ele passou. Sim,
1: disso. exatamente. Eles são contemporâneos em Cachoeira do Sul e tal. Né? Uhum.
0: Que bacana. E segue chegando músicos uhum. aqui, chegou Cláudio Brasil, grande músico, que todo sábado faz uma live. O pessoal vai chegando. Buenas,
2: Gilberto... Todos músicos, né?
0: Isso aí. Obrigado. Estou é. uh, agradecendo por eles. viu?
1: Claro. Gil... Eu não estou Gilberto... vendo nada no YouTube. Né?
0: Eu sei. Eu... Eu tenho aqui alguns pontos anotados, que nem eu te disse, para ver se a gente consegue falar um pouquinho, tipo assim, ó, uma curiosidade minha agora, ouvindo o teu trabalho, Sim. que é riquíssimo. Assim, eu estava ouvindo, assim, prestando atenção na questão de arranjo, tem uma percussão aí muito, muito legal. Sim. Eu não sei se ela é ampliada, se ela é tocada. Não, enfim.
1: ela é tocada. Tocada. A Como é, que... é o. É. Diga.
0: Não, bacana. Eu ia te dizer assim, e como é que tu faz para quando tem o show ao vivo? Tu leva ah. toda essa turma ou fica complicado? Como é que fica para reproduzir ao vivo o CD? É,
1: é uma pergunta que já me fizeram em várias oportunidades. Tem uma música minha chamada Montanha Azul, que é desse disco aqui do Futuropia, né? que é um uhum. disco misto, que tem instrumental e tem cantadas. Né? É, tem uma música que abre, que é Montanha Azul. Ali naquele disco eu toquei seis a sete teclados diferentes, aí eu estava dando uma entrevista em Santa Maria na Rádio Universidade com a Regiane Miranda de lá e o Renato Molina, que é um parceiro que já gravou comigo, um cantor da banda Nossa, que eu tinha ter falado dele, e ele me perguntou, cara, como é que tu faz? Tu vai fazer com sete teclados que tu fez, como é que vai fazer ao vivo, né? Sete tecladistas, aí o que acontece é assim, para te fazer, tu tem que reescrever algumas coisas, porque não tem como fazer, no caso, ah. em função de que eu gravo com muita gente à distância, pela minha localização é. geográfica, eu tenho que chamar o pai, e aí eu tenho que fazer adaptado. Quase é. sempre foi assim. Mas a linha melódica não sai do original, aí, bom, se não tiver a conga, vai ter um outro ritmo, outra tá sessão. Ah. Então quer dizer que tu tem que reescrever a música. Na verdade, Exato. tu não, não tem rearranjar. como fazer um cover. É, rearranjar. Não dá para fazer cover desse si mesmo, nesse caso. Quando tu toca uhum. com gente muito diferente. O Paulinho tocou em, no recreio, mas lá ao vivo não vai dar para ser ele. Tem que ser lá o Flander, tal e tal. Aí bom, aí tinha claro. uma, vai, por exemplo, o recreio que tu gravasse. Hoje o cara já fez as congas. O mesmo que tocou bateria em Pulo do Gato vai te acompanhar na guitarra, por exemplo. Entendeu? Claro. Vai me acompanhar nos teclados. Então, né? A Pulo do Gato e o recreio tem uma certa relação de estilos. Entendeu? Não bem igual ao de Jazz, o assim, o lugar é mais jazzístico e tal, mas a gente tem um. Se daria, é. por exemplo, para estar no mesmo álbum.
0: Sim. A minha pergunta tá. foi: porque muita, muitas pessoas me fazem essa pergunta também, e é uma pergunta recorrente, assim, né?
1: Uh, Sim, exato. Porque... Já me fizeram também.
0: E outra coisa: no meu caso, eu acho assim que com a pandemia eu não cheguei a trabalhar o disco ainda, eu fiz só uma apresentação. Com músicas do disco que era para um festival que foi gravado, onde a gente tocou tudo mesmo. Mas vai ter situações que eu acho que eu vou usar algumas coisas pré-gravadas, tu entende?
2: Ah, algumas ah, de linhas dia, de, de dia.
0: guitarra. Só que daí, ah, o que, que acontece? É legal? É, o pessoal usa isso? Usa. Show da Rihanna, show do Gênesis, é. tem coisas pré-gravadas, só que aí o, o baterista tem que tocar com um ponto, né? Um, é. com o com metrônomo. Tá. E tu não e tu não tem como como improvisar muito, porque aí tu fica preso a uma trilha aonde tu tem que fazer o show em cima, tem que ter mais atenção e tem que ter mais ensaio, porque quando a gente toca ao vivo sem essa pressão, a gente pode se olhar no palco e, pô, vamos dar mais uma volta, vamos fazer isso e aquilo. Essa é, exatamente. Coisa, o solo vai ser maior. É. Agora, quando a gente usa coisas pré-gravadas, que eu, particularmente, não tenho nada contra, eu acho até que é muito difícil uma banda tocar com coisas pré-gravadas junto, a gente fica preso, né? É uma outra forma de trabalhar, né?
1: Exatamente. Assim, eu já fiz experiência de, de vários tipos, assim, tipo, o próprio Cosmolúdio, me lembro que o Jairas Fonseca comentou comigo, conversando comigo, colocou no jornal, Sim. respeito de que Sim. o disco tinha partes que pareciam verdadeiras colagens. Por exemplo, a música que mais Sim. soa assim é Shask, que é uma música do disco que tem... É uma verdadeira assim viagem, né? Parece que o cara sai do Peru, lá das flautas do Peru e vai passando por uma guitarra do, do italiano, meio tipo Santana, e aí vai para uma violinista da Ucrânia e aí quer dizer... Aquela junção e as entradas de percussões, muitas coisas são sampeadas, mas, na verdade, são colagens, né? Porque tu, o ca sim. os caras não tocaram junto um tema, né? Agora, eu, uhum. por outro lado, sim, te digo de contraponto, eu para o, o autor, o compositor de uma música como tu és também, não é pecado uhum. tocar a mesma música com a mesma, respeitando a linha melódica, e rearranjar, readaptar. Não, não é pecado, e é muitas legal. vezes. É muito legal, porque todo mundo, quem estiver aí assistindo, sabe, depois que tu grava uma música, surgem vozes que não saíram na gravação. Puxa, mas Exatamente. aqui eu podia ter colocado um, um arranjo de cordas que eu não coloquei, aqui tinha que ter, ter um solo de flauta, ou aqui porque não tinha que ter tanta guitarra eh, solo e mais uma base rítmica e, e libertar, libertar mais o baixo, entendeu? Tipo assim, essas coisas sempre surgem, a voz, né, depois, né? E aí. Sim. É uma
0: oportunidade. Sem falar que, é, é. Sem falar que a gente tem mais do que de uma versão de uma música, eu acho que é ótimo. É melhor ainda é se tiver duas, três é. versões.
1: Né? É. Claro que sempre tem aquela coisa assim, cara. Eu ouvi, principalmente quando troca de banda, né? tem o original e aí tem as versões, aí Sim. o pessoal já não. Aí é diferente. Mas o autor, cara, eu vi um low read lá, low read. Uh, o Rock and Roll Animal dele, uhum. tem músicas que são de antes, eu gosto mais do Rock and Roll Animal, parece que pegou um gás violento ali, né dois guitarristas uhum. o tempo todo e tal, e aí no disco de, de Vinil, no, no original do, de estúdio, que eu não me lembro qual foi daqueles discos anteriores, dá um exemplo daquelas músicas da época, não ficou tão legal, não ficou, então ele readaptou, porque não ficou igual, tem solos de, de três, quatro minutos de guitarra e tal, mas é um disco dos melhores dele, né então quer dizer, o cara readaptou para melhor, melhor ainda, né? <risos> e eu fiz o Montanha Bom, Azul, que o cara me desafiou, Paulinho. Ele me desafiou ah, no Montanha Azul e eu fiz, toquei os teclados, isso está no YouTube lá. E aí eu fui, deixei o um set ali preparadinho, com banda, só com violão, não tinha guitarra, ser uma galera comigo ali. Funcionou. E curiosidade, Essa,
0: assim, né? só dentro dessa pergunta que foi inicial. Ó, ah, segue né? chegando pessoas. Chegou o Carlos Cardoso te elogiando, uma nobre pessoa excelente músico,
1: deve ser teu amigo. Ah, um abraço, Chegou Carlos.
0: Gambona, grande
1: Gambona. Gambona tá nosso também. amigo, parceiro. De... Já, vale. Meu parceiro, posso ter dizer assim, ó, já gravou em músicas minhas e eu já gravei música Sim. dele. Inclusive, tem o disco que eu te falei, que é o Palco dos Sonhos, é, tem um blues rock ali, que é o Nada de Terá, que ele fez uma guitarra bem envenenada ali. Eu acho, que vai, eu acho que segundo semestre eu acho que sai essa publicação. Aí. O, Gambona,
0: o Gambona é meu parceiro de Guitarras da Cidade, um projeto que nós temos ah, aqui, sim. eu e ele, o James, eu Que hum. parceirão, muito. E está aqui. Pessoa dando, especial. Da, dando um alô, pessoa especial, exatamente. O Jair elogiando muito, que é músico também. O Jair, sim. que eu já tinha citado lá no início. Bom, assim, ó, a pergunta que eu ia fazer era só curiosidade. Tu leva muita coisa para um show. Tu leva muitos
1: teclados, muitos efeitos, não, muita coisa, ou não. tu vai com menos coisa. Menos coisa, vai tocar é dois teclados e pronto ali. Eu uso umas linhas da Holland, Holland atualmente e Legal. um teclado e um sintetizador porque aí tu encontra no um teclado alguma coisa de piano elétrico que aí pode Sim. te ajudar melhor como recurso e o solo aí tu tu tem um sintetizador que tem um set bacana ali e tal, tal.
2: Legal. É, bom.
0: É isso aí. Muito né? bom. Então, Gilberto, a gente vai partir... Olha só, cara, o tempo voa, nós estamos com quase uma hora de... Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos escutar a Aura Boêmia, que tem a participação da tua filha, é isso?
1: Da Bruna, exatamente. Essa, essa música foi gravada no período do disco Agora, que é um disco instrumental, foi o primeiro disco completamente instrumental que eu fiz. Porque anteriorizar ele aqui, se tu permitir, eu vou mostrar alguma coisa, claro, né? Claro, o, então, o tempo é nosso. Esse aqui, é o, deixa eu ver se eu me acho aqui. É aqui ó, esse aqui, esse aqui é o, eu tinha a Banda do Céu, tem um reflexo ah, ruim é. aqui. Esse é o Tudo Elementos, bem. tá? Esse, 9899, tá? Esse é um uhum. disco que tem instrumentais e tem músicas cantadas, né? É, uhum. Mais com o pessoal de Dom Pedrito. Aqui, a Banda do Céu era um, um grupo daqui. Depois aí eu comecei com um projeto mais individual, que é o Passageiro. Tá? Uhum. Que aí é um disco que aqui eu tenho de Porto Alegre, o Guito Thomas, que é um. Que o, tá, Guito. Que o Guito está tá morando tá na Islândia, Islândia eu
2: acho.
1: Na Islândia, é. né? O Guito participa. E, enfim, tinha uma base toda assim, que participava comigo sempre, que era o Neco Aideo vai e o, e o Hélio Mandeco, esses dois, já, já vinham trabalhando, então era uma, foi uma fase que eu comecei a ir a pelotas gravar. Esse é um disco bem de rock, assim, bem com composições do rock. Depois eu fiz um negócio mais romântico aqui que é o Essência, que é um disco, uhum. é, né, que tem Marcelo Sefrim, que é um amigo meu de Santa Cruz, um grande vocalista, um cara músico terapeuta, um cara muito bacana. Né? Depois aí veio Força Vital, que é um disco que, que que é um disco misto, que é um disco assim que tem Músicas é, instrumentais também, e tem uhum. músicas como Heróis do Luar, que eu fiz em parceria com o Viaco Marx. Né? E de, depois veio Agora, que vai rodar o Aura Boêmia, esse aqui que tem, tem o Prairie Prince, aqui, né, que eu falei no início da nossa conversação, que é, o, que é o baterista lá do The Tubes, né, que tá aqui uhum. é, tá? E é um disco, meu primeiro disco totalmente instrumental foi esse. Né? Depois veio Futuropia, foi já um trabalho de 2017 já foi um trabalho bem mais ambicioso, assim, em termos de apresentação. O encarte tem uma arte de do, um do, do ilustrador Tassiano Pittencourt. É, uhum. é, é, tem a, aquelas fichas técnicas, dos, 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 as grandes fichas técnicas, como se diz. Sim. Né? Com, uhum. É um disco misto também, instrumental, e, e, e com rock and roll. E tem alguma coisa até de samba que eu arrisquei fazer. Legal. E veio o que Legal. aconteceu na época. Foi o primeiro de todos, que é o Cosmo Lúdio, que é o meu é. projeto gravado durante a pandemia. Né? Que esse é o, é o que, que, na época, né, nós lançamos na mesma época. Na mesma época. Né? Na mesma então, essa, essa é a minha turma, aqui, meus filhos digitais e sonoros. Né?
0: Legal, muito bom. Gilberto, então, tá. Dito isso, nós vamos escutar, então, a música Aura. Boêmia.
1: Aura Boêmia, que é uma música que eu fiz em parceria com meu irmão Silvio Franco. É uma música que foi começada de autoria dele, Essa se Aura 3. E aí eu transformei em Aura Boêmia, que eu criei uma segunda parte para a música.
0: Que legal! E com a participação da tua Sim. filha, tu vê, é uma família musical.
1: É uma família musical, é uma obrigação, tem que tocar, tem que tocar.
0: <risos> Vamos lá então, turma. Chegando dois baixistas na área aqui. Doutor Átila e Luizão. Chegando e dando aqui, os dois elogiando e dando boa noite.
1: Boa noite, boa noite, seus amigos aí os baixistas. Legal, tá bom. Isso é bom tem músicos de todos, os instrumentos, né?
2: É,
0: é ó, excelente, Gilberto. E, e o bacana é. do programa, tu sabe, que tem muita. A ideia é que, que, que a gente mostre o nosso trabalho para as pessoas em geral e, e no fim muito músico tenha uh, prestigiado e, e o que acaba sendo legal porque uh... Uh, a gente está divulgando também para os músicos e ganhando esse aval ainda da a galera tem gostado né
1: porque é. são trabalhos eu, eu...
0: realmente muito bons né yeah. eu gostaria eu ia
1: te perguntar de perguntar uma
0: coisa Digo, por... uh, Gilberto tu mostrasse uma série de discos aí uh, esses Sim. discos todos estão na internet
1: esses discos? Não, não, não estão todos, só os últimos dois. Ah, tá. né? é, tá. Até eu, eu, eu pretendo disponibilizar esses discos, eu tenho alguns físicos de alguns deles, eu pretendo disponibilizar, é, só que no momento eu, tô, eu estou com dois que estão é, sendo é, distribuídos e, por plataforma digital, estão os últimos dois, né, que é o Futuro Pio Cosmo Ludium, é, estão em plataformas as mais conhecidas, Spotify, Deezer né? e, uhum. e, e eu estou estudando como que eu vou fazer ainda se esses, outros, se, se esses outros cinco discos anteriores, como é que eu vou fazer se eu vou colocar, por que uhum. tipo de contrato, com quem eu vou fazer, eu estou estudando muito isso aí ainda, né? eu acho que a gente claro. plataforma digital para o músico ainda não ficou legal, para a minha opinião ainda, não. a plataforma não. digital não está legal, eu acho que se a solução é a plataforma digital, nós não vão ter mais o, o físico, então vão ter que fazer merecer jus. Né? O, a arte tem uhum. que tem que ser mais valorizada, mais bem valorizada. Tudo o esforço do artista, do músico, vocês todos que estão assistindo sabem muito Com bem certeza. o que é viver da música. né? E, é. e, e não é fácil para ninguém. Todo mundo quer seu espaço, todo mundo quer vencer. É, o que eu gosto e acho, assim, eu como músico, eu tenho outra profissão também, é, a gente ter ética, ter boa relação com os músicos, ser positivo, é, manter essa interação, relação, assim, tu só cresce mais, tu é mais respeitado o teu trabalho é mais admirado. Outro dia nós conversávamos, eu e tu, sobre uma questão de que antigamente a gente se preocupava, quando compor ou gravar, tocar música para músicos, né? Hoje é. eu, eu penso assim que, que, que o virtuosismo em excesso peca Exatamente nesse sentido, tu coloca número Exato. de mais matemáticos, né? e aí tu arrasa, toca um monte, tira o chapéu, e, e na verdade é só tu e os teus parceiros que vão ouvir, bah, cara, que legal isso aqui e tal, aí o leigo que não conhece, ele quer ouvir um pouco mais de melodia, um pouco mais de arranjo, claro. é fluidez para coisa. O leigo né? nem entende, dinâmica. esse
0: virtuosismo o leigo nem entende.
1: Não. A primeira vez que eu fui ouvir um Larry Coryell, Larry Coryell, eu fui ouvir uma primeira vez lá por 71, 72. Eu fiquei meio em choque, assim como é que é? Cada instrumento é para um lado, eu não, né? Eu não entendi. muito aqueles primeiros discos dele, o Basics, eu não me lembro o nome dos discos agora. Aí eu ficava assim: meu Deus do céu, quem é que vai gostar disso aqui? Só os músicos mesmo. E realmente isso eu era garoto, né? E pensando assim, que meio na dúvida. Ah. É.
0: Bom, o que, que a gente faz? Uh, a gente faz agora sempre no programa. Ah, tem uma outra pergunta antes que tu já falou um pouquinho. A pergunta seria se tu tem algum álbum à vista. Tu já deu pista que tem, né? Algumas
1: coisas. Como é que é a pergunta? Desculpa, não te ouvir. Tem algum?
0: Se tem algum álbum à vista, se tu está ah, trabalhando
1: sim, em algum sim, álbum para lançar. É, eu tu tenho tu um deixou... álbum pronto. É. Eu tenho um álbum pronto, masterizado, DDP. Ah, todo certinho, arte gráfica pronta, que é o Palco dos Sonhos, que é um projeto... Ah. Ele tem duas músicas instrumentais que estão no final, que é romance, e, e, e a outra música, que é carisma. O restante são tudo músicas cantadas, tem a participação do David Givens, que é um, um baixista. Ele tocou numa banda chamada Zephyr. Essa banda era uma banda setentista, começou no final dos anos 60 com Tommy Bolling na guitarra, era o David uhum. Givens, a Candy Givens, era uma, era uma vocalista meio tipo Janis Joplin, assim, etc. Né? Uhum. E, e fiz amizade assim, como tu fez com o Jamie Glazer e tal, fizemos amizade, uhum. como eu fiz com, com o Prairie Prince e tal, o Prior Prince. E, e aí ele canta, ele canta numa das músicas e tem um, um, um conjunto, assim, é bem coeso, é um rock coeso. Tem o Veco Marques, que toca em quatro das músicas, fez algumas parcerias comigo, a cantora Jal Safarinha que é natural de Dom Pedrito, hoje mora em Pelotas, eu adoro a voz da Gelsa, Gelsa é o seu suspeito de falar, então, um trabalho bem bacana, e eu quis fazer alguma coisa, mas eu quero eu quero ver se eu consigo fazer ele físico, entendeu eu tenho a coragem, então, uh -huh. eu estou pensando em tomar a coragem, de não colocar ele só em plataforma, ele tem uma arte bacana, do uh -huh. mesmo de ilustrador, de Futuropia, e, e, e foi todo, e ele é um disco assim, ó bem de estúdio, sem sampler, sem colagem, bem. sem tudo bateria, Sim. bateria, baixo, baixo, guitarra, guitarra, teclado, teclado. Ele é um disco-disco mesmo. É, né? Um disco orgânico. É bem orgânico, né? E, e, e assim, até no final das contas, né, a gente fala demais disso, perde tempo, até às vezes cortando o teu embalo, mas é isso aí. O, o Palco dos Sonhos é um projeto que eu quero finalizar, tornar ele o, o trabalho. Né? Antes sobre Aura Boêmia, a arte do vídeo, as são pinturas de um autor, um artista mexicano chamado Santiago Ángeles. E eu tenho uma arte que vai ser possivelmente capa ou contracapa, uma arte que ele me cedeu exclusivamente, que, do projeto instrumental do qual nós vamos que tu, que tu fez a parceria já comigo, tá? Que isso aí eu não sei. Aham. Esse sim, me perguntar, nós vamos ter que esperar, né? Esse sim. sim. Mas ele vai não, sair. O que está na boca,
0: o que está tá pronto já para sair é esse que tu falasse antes.
1: O palco dos sonhos. O palco dos sonhos. Que legal.
0: Esse não precisa fazer mais nada, está tudo pronto.
1: Não, está pronto. É tomar a coragem de sair. A, a tu tá pensando a vender, só como a... é
0: que tu vai lançar. é, como é que tu vai lançar se vai ser físico, é. vai ser plataforma
1: é, eu tô no, é isso aí eu tô, né, eu tô ainda um pouco exitoso porque a gente morando no interior fazendo um som assim, uh -huh. é que tu conversas cara, mas hoje tu faz por plataforma digital, tudo bem mas aí se eu quero físico, como é que eu vou fazer vou fazer show bastante, vou, vou sair a vender, como é que eu vou dar uma linha é, vou, né, é, é porque é eu, o eu, mercado
0: né? o mercado do disco físico é o show, né quando a gente sai para é. fazer show, ali ainda vende alguns né? físicos. Mas... É,
1: outro dia eu ouvia, outro dia não, já há mais tempo, acho que ano passado, o Ed Mota falava alguma coisa sobre isso, que ele andava da dificuldade de vender até o físico em show, que ele tinha ido num show, fez um show em Santiago, no, no Chile, e lá ele vendeu. Não posso ter, me arriscar até dizer agora, talvez 15 ou 16 CDs. É. Então. É. Tá ver, né? um Quer dizer, não sei quanto ele teria que vender, mas daqui um pouco ele era acostumado a vender 50, 100, né? É, sim. Hum.
0: Bom, uh, Gilberto, a gente sempre faz uma brincadeira no final do programa que são algumas escolhas que a pessoa teria que fazer caso ela só tivesse uma opção, tá? É uma brincadeira, né? Só pra gente ah. ver como é que fica. Então... Eu vou te fazer essa, essas perguntas assim, né? Que é como se diz, como seria um bate-bola, né? E eu tô, eu tô me referindo ao Gilberto de hoje, tá? É o Gilberto como tu tá com a tua cabeça está hoje? Aí eu te pergunto, o Gilberto de hoje prefere palco ou estúdio?
1: Hoje estúdio. Estúdio.
2: Estúdio.
0: Uh, o Gilberto de hoje prefere um take legal assim? Ou ele prefere trabalhar com calma e até ficar do gosto dele?
1: É, trabalhar com calma e ficar do gosto, mais do que o tempo. Tem ah, é. mais. Que tem a mais ver, com, tem,
0: tem a ver é. com o estúdio, né? Claro.
1: É, uh...
0: um... Valvulado ou transistorizado? O que, que tu gosta mais de, um, de, de, de uma coisa analógica ou digital? Seria a pergunta, analógica.
1: Eu acho que a resposta está aqui, né? Só tá, tá dia, a
0: resposta.
1: Tá são então, todas dia. aí. tá tudo aqui. A
0: resposta. Valvulados. Isso aí, isso aí tudo funciona ou não?
1: Tudo funciona. Tudo funciona. Pô, que
0: tem beleza, cara. Anos... Olha
1: lá, ó. tem rádio dos anos. Final dos anos 20. Aqui tem rádio dos anos 40. Esse aqui é um rádio bacana, dos anos 40. Aí tem a época, lá para cima tem os rádios atômicos, lá, ó. olha lá. Ó.
0: Olha lá, ah, rapaz. É, é. Bota tá aí é. a resposta. Então,
1: aí te... <risos> Tá aí, válvula, válvula é válvula, né? Eu tinha um técnico aqui na, na minha cidade aqui, que, que dizia assim: eu levava rádio porque eu não tem que estudar. Hoje em dia é muito difícil encontrar quem conserta esses rádios, né? Ah, e assim? aí ele dizia assim: eu amo as válvulas, né? Então ele, ele explica tudo, né? Quer dizer, o calor da válvula é tudo. É.
0: Agora, com esse negócio da guerra, vai ser um problema a válvula, né? Já está sendo muito discutido Sim. isso né? em redes sociais e tudo. Uh, já está um problema ter acesso às válvulas, né?
1: Sim. É, na verdade, assim, a válvula... É... Bom, nós temos uma questão. Isso aqui são rádios, todos os rádios que têm AM, não tem FM, tem ondas curtas, né? Sim. Então vai chegar uma hora que o AM por lei no Brasil vai, acho que foi prorrogado para 2024, né? Aí vai terminar uhum. totalmente as rádios AM. Aí, aqui como é perto do Uruguai eu vou vir, vou ligar, vou ouvir rádio de Montevidéu, de Rivera, etc, etc. Sim. É, mas o e, e estão com seus dias contados, né? É. Como vinil, como né, o CD, com tudo, né? Então são peças para museu, né? Na verdade. Mas são maravilhas, Sim. né? Tu liga tu bah, ouve. Falou. Se tu
0: pudesse escolher um hoje, tu pegaria um Hammond ou um Vorlitzer?
1: Ah, pai. É, todo mundo vai escolher a letra A, né? O Hammond, né? Não é, sei. Um Hammond e... É. Mas eu acho que para o que eu estou fazendo hoje, o Wulitzer, eu acho que. É,
0: é uma coisa. Mais. Boa. É. E, e, é e é o Gilberto boa. prefere. Entre o erudito e o popular, o que, é que tu leva
1: contigo? Hoje. Ah, hoje. Tá difícil essa aí, eu, eu gosto de misturar os não, dois. Então.
0: Tem umas difíceis, <risos> é, tem umas difíceis. Assim, é, tem que ah. ter umas
1: difíceis. Levar comigo assim como, tu quer dizer, eu vou levar no carro para ouvir? É, não, só é, tu tem uma opção.
0: É, para escutar. É, só tem uma opção.
1: Erudito é, eu, ou assim. Popular? Ó, eu, é, eu, o jazz é erudito?
0: Não, o jazz é a próxima pergunta.
1: <risos> Bom, vamos fazer assim, vou colocar o popular no momento, tá? Popular, conhecer tá. muito. Para conhecer muita gente. Jazz,
0: jazz ou Bossa Nova?
1: Ah, eu, eu gosto de misturar, né? Eu sei. É, jazz e Bossa Nova, eu ainda assim acho que... Que elas que, que que tragam É, o jazz, o jazz, então. Vamos lá, Jazz tá bom Popular, e jazz. assim
0: ó para gente para gente encerrar esse papo legal tu, tu prefere tocar num teatro bacana fechadinho bonitinho ou num palco legal também ao ar livre
1: é interessante me parece assim que que tudo é momento tipo de música né em primeiro lugar é, assim, por, por
0: isso que eu digo parece... no teu momento de é, hoje assim
1: no momento de hoje né aquela coisa saindo do estúdio indo direto para um palco fechadinho e... E fazer tudo certinho, encaixadinho, bem legal, para um público é. mais, mais agente, assim, ali, aquele pessoal ali, para eles, em vez de é. conversarem tanto, ouvirem, entrarem para dentro da música. Eu acho legal, é. assim, todo, todo artista que é compositor, ele fica muito feliz e, e não existe preço para isso quando a música dele é ouvida. É, o que é difícil, para a gente saber que o cara vai lá e toca e o cara fica conversando lá no fundo e não tem jeito, né? Mas.
0: Então tá, ah, sim. era sim, é só para o pessoal ter uma ideia, para a gente fazer uma brincadeira para se
1: despedir. Mas muito legal, ah, muito legal. Cara, muito legal, muito legal a, legal a tua
0: participação, Gilberto. Fico muito contente, cara, de tu ter aceitado. O teu trabalho é excelente, eu já tinha te dito. E lembrando muito que nós temos apoiadores aqui do programa com a parte de layout tudo, que é a Extrat Comunicação, sempre dando uma mão para a gente e a Basso Straps que nos fornece correias para, enfim, para fazer sorteios, coisa que eu não consegui, eu tentei fazer uma vez, mas deu um problema, mas em breve eu vou estar sorteando correias também nos programas, e é um apoiador do programa. Uh, fora isso, quem quiser uh, anunciar no programa, para nos ajudar, quem quiser colaborar com o Pix, tem ali em cima. Deixa eu botar aqui um uma outra coisa que eu tenho aqui, ó. Banners, ó, aqui dá o um toque, ó. Tem um pix para quem quiser ajudar. Quem quiser se inscrever no canal do Gilberto, por favor. Quem quiser se inscrever no canal do programa, isso pode ser compartilhado porque pode ver, né? Ele fica aí, então a gente pode. Quem não pode ver na hora pode ver depois, né, Gilberto? Pode. É,
1: o, o, as músicas, as os... Os dois discos que estão em plataformas digitais, os dois estão disponíveis também pelo YouTube, é fácil de acessar. Ele, ele tem pela Tratori Discos, que, que o disco está uhum. em plataforma pela Tratore. E eu eventualmente faço alguns vídeos de alguns temas, né? Eu não sei uhum. se ainda tu vai chegar a rodar a última das quatro faixas. Bom, a agora,
0: agora a gente encerra, a gente encerra o programa rodando a música Cosmolúdio, né?
1: Nós voltamos a falar ou já encerramos?
0: Não, a gente daí ele fica rodando e termina. Então ah, a então, gente pode falar. Foi. A gente agora, é, então foi agora a gente tem. Nós temos o tempo para falar o que a gente quiser ainda agora antes de rodar a música.
1: Ah, ah entendi. É, é, Ia assim, ser um oi, né? Eu acho só mesmo realmente um oi bacana. Eu quero agradecer o Paulinho, essa oh. amizade assim pronta e imediata. É... Fiquei muito feliz em ter vindo hoje participar contigo. É, eu sei que esse programa vai ser cada vez mais sucesso, a maneira que tu está conduzindo ele, o espaço que tu está abrindo para os músicos, os músicos, eu falando aqui do interior, né? mesmo não estando na capital, e, e, e sei que a capital é, é tem um celeiro de músicos maravilhosos, e a gente se sente lisonjeado, numa hora dessas, em ter espaço também... Né, em outras fronteiras, né? e eu quero agradecer a ti, em especial, a quem assistiu, aos amigos que, que puderam assistir, todos, não vou nomear ninguém aqui em especial, não estou vendo nem uhum, YouTube, sim. mas acredito que até sim. alguns amigos meus entraram, saíram, ficaram um pouco aí, curtiram. Sim. E, e, e legal que vai ficar o registro no YouTube, né? que aí as pessoas sim. vão poder ainda assistir o teu programa. E eu... Te desejo muita sorte e sucesso com o programa, assim como no, nos, nos eventos que, que tu estás projetando e fazendo a tua carreira musical também. tá. Obrigado, Obrigado. pelo espaço. Uhum. E Cosmoludion, que é a faixa a título do, do disco, é uma das músicas mais importantes assim, de todo o meu trabalho. É uma música que uhum. tem a participação do um músico visceral do rock progressivo, que é o Mark Cherry que é um trompetista que tocou no, no King Crimson, né? Tocou oh. em discos como Iceland, é, tocou no Island, tocou no Red. Então, ele, ele simplesmente aí ele pega um voo e vai embora. Aí ele É uma boa despedida. É, eu um deixei para o fim, fim
0: essa aí. Né? Uhum. Eu deixei para o fim é. para se despedir em alto estilo.
1: Ah, Muito bem. E essa música, a gente, a gente, eu toquei os teclados, fiz arranjos. Ela tem o William Ferreira na bateria, que é um parceiro também daqui, de Dom Pedrito, baterista. E, e, e mais o Alexon Massagão, também o um baixista daqui, que tocou na música guitarra, e eu fiz os, além do, do, dos teclados e arranjos, eu fiz o, o baixo, o best synthesizer, né? Ali, eu fiz uh -huh. ali também na parte de e-mail. Né? Então, deixo meu abraço a todos aí, um bom fim de semana e sucesso sempre com o papo instrumental. Foi muito legal isso, hoje obrigado
0: Roberto. E lembrando que o papo instrumental também fica depois em podcast. Para quem quiser dar aquela corrida, para quem quiser dar uma pedalada, dá para escutar o programa. No, nos fones. Ele vira um podcast também. Então tá, então vamos escutar, turma. Com aquele abraço a todos, agradecendo mais uma vez a todo mundo. E vamos encerrar escutando. Deixa eu botar aqui. Cosmoludium do Gilberto Franco. Sucesso, viu, Gilberto? A gente ficamos obrigado. em contato. Parabéns,
1: Isso, Muito obrigado pelo espaço, tá?